مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره اليوم نتابع الحديث مع ضابط اتصال لدى الاستخبارات الامريكيه سابقا السيده سيوزان لنداور مرحبا بك سيوزان سعيد جدا برؤيتك مره اخرى في برنامجنا مرحبا بك وانا سعيده هناك نقطة مثيرة جدا تقولين في كتابك الإجراء الأقصى وافقت بغداد على السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالية بي بإرسال مجموعة لمكافحة الإرهاب إلى العراق لمراقبة الجهاديين الراديكاليين كان بإمكان الجهاديين حسب اعتقاد الجانب الأمريكي استغلال ضعف سلطة بغداد لتوجيه ضربة إرهابية إلى الجيران نعم هل وافقت الولايات المتحدة على إرسال مجموعة لمكافحة الإرهاب إلى العراق في نهاية المطاف؟ كانت الحكومة العراقية قد تلقت معلومات استخبارية أولية بأنه سيقع هجوم على المدمرات الأمريكية USS وعلى الفور أرسلت بغداد هذه المعلومات إلى أمريكا هذا الجانب مهم جدا لأنه مرتبط باليمن نعم نعم هذه المعلومات الاستخبارية نقلتها الحكومة العراقية إلي لأنني كنت على معرفة جيدة بنائب المبعوث اليمني في الأمم المتحدة وعلى الفور ذهبت إلى واشنطن وطلبت مقابلة مع مندوب للسي آي اي في وكالة الأمن القومي لنقل معلومات مفادها أن العراق قام بترحيل أحد الجهاديين السعوديين وقد توجه هذا الجهادي إلى ميناء عدن بعد مغادرته أراضي العراق قال للعراقيون إنهم لا يستطيعون اعتقال مواطن سعودي لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوع أزمة دبلوماسية وإن المخرج الوحيد المتاح لهم هو طرد هذا الشخص ثم إرسال معلومة عاجلة إلينا وهكذا فقد حذرت صديقي نائب المبعوث اليمني في الأمم المتحدة بأنه على اليمن في هذا الوضع أن يتعاون مع الولايات المتحدة أما الآن فسأقول لك شيئا مذهلا في الليلة التي سبقت تفجير مدمرة USS كول سحب الأمريكيون الحراسة عن هذه السفينة أي أنهم تركوا السفينة بدون حماية هذا رغم أنهم علموا مسبقا بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي في ميناء عدن وكانوا على علم بأن الهدف هو مدمرة عسكرية أمريكية وبالطبع كانت USS كول هي الهدف رقم واحد وإذا فقد أبلغت CIA ووكالة الأمن القومي الوحدات الأمريكية في اليمن بالهجوم المرتقب فقام هؤلاء بسحب الحراسة هل بإمكانك أن تتصور؟ لقد سامحوا بوقوع الحادث عمداً الولايات المتحدة سمحت بأن يتم تفجير USS كول لأنهم كانوا يريدون إرسال قواتهم إلى السواحل اليمنية ويحتاجون إلى زريعة بعد الهجوم عدت إلى العراقيين وقلت لهم 
إنها لمشكلة بالفعل كون الإرهابيين يستخدمون بلدكم كقاعدة انطلاق لاعتداءاتهم فأجابوني إننا نطارد هؤلاء الأشخاص ولا نريد أن تكون لنا أي علاقة بهم إننا نعارض كل من يطلب منا أن نقدم لهم الملجأ وما أن نعثر على أحد منهم نبلغكم على الفور سيوزن وحين ذاك أرسلت الأجهزة الخاصة طلبا بأن يسمح العراق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو الانتربول أو سكوتلاند يارد بإرسال مجموعة خاصة بمكافحة الإرهاب إلى بغداد للقيام بتحقيق من جانبهم وإجراء الاعتقالات بأنفسهم وفي فبراير عام 2001 وبعد ثلاثة أسابيع من تنصيب الرئيس جورج بوش الأبن رئيسا أرد العراقيون بالموافقة أخترت البيت الأبيض بذلك في أول مارس أخبرت بذلك قريب الذي كان آنذاك رئيسا لإدارة الرئيس بوش عن طريق قريب لك أندرو كارد نعم أصبح أندرو كارد مديرا لمكتب الرئيس جورج بوش الأبن أي أنني سلمت جميع البيانات والتقارير إلى قمة البيت الأبيض مباشرة ولا يمكن أن تكون هناك أي شكوك في أن جورج بوش كان يعلم تماما بهذا الأمر كان يعلم أن العراقيين موافقون تماما على الدخول الاستخبارات الأمريكية إلى العراق كان ذلك قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالتسعة أشهر نعم تقولين أن ريتشارد فيوس المشرف عليك قال لك أنه ينبغي أن تتوجهي إلى العراق وتطلبي من المسؤولين العراقيين كل ما لديهم من معلومات عن هجمات مرتقبة على الولايات المتحدة هذا صحيح ولكن قبل ذلك عرض العراق على الولايات المتحدة تنازلات مذهلة عرض العراق عن طريق قنوات سرية مجموعة مقترحات للتعاون في المجالات التالية أولا في أكتوبر عام 2000 وافق العراق على استئناف عمل بعثة المفتشين عن الأسلحة ثانيا في ذات الشهر عام 2000 وعد العراق بمنح شركات النفط الأمريكية كامل الامتيازات في القطاع النفطي العراقي ثالثا وعد العراق بشراء مليون سيارة أمريكية سنويا على مدى عشر سنوات نعم رابعا وعد العراق بمنح الولايات المتحدة الأولوية في مجال مد شبكات اتصالات وصيانتها خامسا وافق العراق على منح الولايات المتحدة الأولوية في الحصول على عقود تطوير الأحوال الصحية وتوريد المعدات الطبية والأدوية بعد إلغاء العقوبات سادسا وافق العراق على منح المصانع الأمريكية الأولوية في إنتاج مختلف المواد والمعدات للعراق وبذلك يضمن للشركات الأمريكية العودة إلى السوق العراقية بنفس المستوى الذي كان قائما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كانت تلك هي النقطة المفصلية نقطة مفصلية مفصلية على الإطلاق يعني لم تكن هناك أي نية لمعاقبة أي جهة أمريكية على المعاناة التي تحملها الشعب العراقي بسبب العقوبات كان العراق قد بلغ حد المعاناة من العقوبات بحيث أصبح مستعدا للموافقة على أي تنازلات إذا كانت ستؤدي إلى رفعها نعم وكانت هناك نقطة سابعة وافق العراق على أن يصبح شريكا أساسيا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وأعلن العراق مرارا وتكرارا وبكل وضوح أنه سيكون بوسع الولايات المتحدة أن تنفذ أي عملية خاصة تجدها ضرورية حفاظا على أمنها نعم قالوا كل ذلك لك مباشرة نعم أنهم يوافقون على كل ذلك نعم 
يعني بصراحة هذا أمر لا يصدق يصعب علي تصديق أن العراق وافق على أن يكون ربما كمستعمرة أمريكية يعني يعني بناء على كل ما تكتبين في كتابك نعم نعم هكذا تماما هذه مسألة مدهشة للغاية ربما حتى أكثر ولاء من السعودية ودول الخليج مجتمعة كان العراق في حالة يأس كان العراقيون على استعداد لعمل أي شيء لكي يتخلصوا من العقوبات كان صدام حسين واثقا تماما من أن الولايات المتحدة ينبغي أخيرا أن ترى إلى أي مدى كان صدام حسين صديقا لها طوال العقود الماضية انظر أليس هذا من سخرية الأقدار؟ أنا أقصد ما يحدث في المنطقة الآن انظر إلى الحكومة العراقية الحالية كيف أصبحت قريبة من إيران بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وكم كان العراق قبلها يعاني من ويلات الحرب مع إيران خدمة للمصالح الأمريكية تدمع عيناي عندما أتذكر الثمن الذي حاولت الحكومة العراقية أن تدفعه لتقنع الولايات المتحدة بأن أمريكا بحاجة إلى العراق ليقف في وجه التهديد الإيراني ولكن واشنطن لم يكن في رغبتها الاستماع لكل ذلك كانت تعد ذريعة لبدء الحرب هناك أمر أود أن أستوضحه منك تقولين في كتابك طوال الصيف كنت لا أكف عن سؤال الدبلوماسيين العراقيين عما إذا كانت لديهم معلومات استخبارية بشأن أعمال إرهابية يجري الإعداد لها نعم وكان المشرف عليك ريشارد فيوز يقول لك باستمرار عليك أن تذهبي إلى العراقيين وتستفسري منهم وتسأليهم ماذا لديهم من معلومات في هذا الصدد لماذا كان ريشارد فيوز على يقين بأن لدى العراق معلومات محددة غير معروفة للآخرين بخصوص التحضير لأعمال إرهابية مقبلة في الولايات المتحدة يعني لماذا كان مقتنعا لهذه الدرجة بذلك؟ إليك القصة ريتشارد فيوز اتصل بي في أبريل عام 2001 وقال لي أريدك يا سيوزن أن تحضري فورا إلى مكتبي عندي رسالة هامة جدا ينبغي أن تنقليها إلى بغداد انطلقت على الفور وسرعان ما وصلت إلى مكتبه عندها قال لي أريدك أن تنقل إلى الدبلوماسيين العراقيين في الأمم المتحدة إننا نبحث عن أي معلومات استخبارية تخص التحضير لخطف طائرات ركاب هكذا قال بالحرف خطف طائرات ركاب هكذا بالضبط خطف طائرات ركاب ثم قال والمطلوب أيضا معلومات عن الطائرات التي يمكن تلغيمها بالمتفجرات نحن نعتقد أن هدف الإرهابيين قد يكون البرجان التوأمان لمبنى مركز التجارة العالمي نحن لا نستثني مثلا أن تصطدم طائرات مخطوفة بالبرجين أو يتم تفجير المبنى بواسطة طائرات محملة بالمتفجرات يعني وصلته معلومات ربما من مصادر استخبارية أخرى من الموساد أو الاستخبارات البريطانية نعم. بأن لدى العراق ما يخفي حول هذا الموضوع وأن لديه ربما بعض التفاصيل صحيح؟ هذا ما قاله ليري حرفياً. أريدك أن تنقلي هذه الرسالة إلى الشخص المطلوب إننا نبحث عن أي معلومات استخبارية حول مؤامرة ضد الولايات المتحدة إذا كان العراق قد سمع شيئا عن ذلك فإننا نطلب منه أن يبلغنا بذلك عن طريق عميل على الفور أي عن طريق أنا ثم أضاف شيئا هاما قال إذا لم يقدم العراق المعلومات التي تهمنا فإننا سنقصفه قلت له حسنا لن يكون هناك مشكلة بالطبع سأنقل إليهم هذه الرسالة وأنا واثقة من أنهم سيتعاونون مضيت إلى الدبلوماسيين العراقيين وأخبرتهم أن لدي رسالة شفهية إليهم 
مهم سألتهم إن كان في استطاعتنا أن نحصل من خلالهم على معلومات بخصوص خطف طائرات وتوجيه ضربة إلى مباني مركز التجارة العالمي أذكرك بأن هذا الكلام جرى في شهر أبريل من عام 2001 وبعد أن شرحت لهم التفاصيل قالوا لي بالطبع سنساعدكم وسنقوم بإرسال برقية عاجلة إلى بغداد بهذا الصدد حالاً وعندما عدت إلى ريتشارد فيوز سألني وكيف كان رد فعل العراقيين عندما هدتهم؟ فأجبته ريتشارد لم يكن ثمة داعي لتهديدهم فقد أكدوا لي أنهم سيتعاونون معنا بكل سرور وحينها أخذ ريتشارد يصيح لم أطلب منك أن تكوني لطيفة مع هؤلاء هل تسمح لي سيوزن أن أقرأ مقاله لك في سحرقيان؟ قال لك أبلغي هؤلاء لو غاد أننا سنقصفهم قصفاً لم يشاهدوا مثله قط مفهوم؟ إذا كانوا يعرفون شيئاً فمن الأفضل لهم أن يخبرون به وإلا سنطأهم وطئاً لم يتعرضوا لمثله من قبل هذا ما أريده أن توصليه إليهم نعم هكذا قال لك لم أكن واثقة أن هذه الكلمات يمكن ذكرها في التلفزيون أنا قصدت أن أقرأها بالحرف لأن هذه العبارات تعكس المواقف أذكر أيضاً أنه بزنوج الرمال زنوج الرمال إذن نعم وبمنتفخي الرؤوس تثقين في ريتشارد أو نعم إذا ربما فكرت في أن انفعالاته هذه تدل على أنه كان واثقا تماما واثقا تماما من أن العراقيين لديهم معلومات ما ليس هذا فحسب كان واثقا تماما من وجود مؤامرة داخلية مؤامرة بمشاركة عراقية مؤامرة داخلية حقيقية يعتبر خطف الطائرات جزءا منها نعم ولكن لابد أنه حصل على هذه المعلومات نعم. مصدر ما ما هو المصدر الأولي؟ نعم. هذا هو السؤال لماذا كان واثقا إلى هذه الدرجة بحيث ينبغي أن تتحدثي مع العراقيين بهذه النبرة؟ لقد أجاب عن ذلك وكان حسنا. أثناء حديثه يتجول في غرفة مكتبه وهو في شدة الغضب ورح يصيح أنا أريد منك أن تعودي وتبلغيهم رسالتي بهذه اللهجة قولي لهم إن التهديد صادر عن أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية أعلى من رئيس السي آي اي وأعلى من وزير الخارجية وهذا يعني أن التهديد يمكن أن يكون صادرا عن ثلاثة أشخاص فقط الرئيس جورج بوش الأبن نائب الرئيس ديك تشيني وزير الدفاع رونالد رامسفيلد فقط هؤلاء الثلاثة كانوا فوق الشخصيات التي ذكرها وهكذا كان علي أن أعود إلى الدبلوماسيين العراقيين وأهددهم بالحرب المفتوحة وأن أقول لهم إنهم سوف يقصفون كما لم يقصف أحد من قبل سيقصفون حتى يرجعون إلى العصر الحجري مع أنني كنت مقتنعة بأن التعامل مع العراقيين بهذه الطريقة لم يكن مجدياً 
هم يقصفون باستمرار حسنا ولكن لابد أن هؤلاء الثلاثة قد حصلوا على معلومات من مصادر استخبارية ما نعم. تقول أن لدى العراق معلومات يخفيها أو هناك تفاصيل يعرفها كانوا يريدون توريط العراق من خلال المطالبة بالمعلومات الاستخبارية كانوا يعرفون أن العراق لا يملك معلومات كهذه ولذلك فبعد وقوع الهجمات ستكون تلك زريعة لتوجيه ضربة مكثفة لهم وهكذا عدت إلى الدبلوماسيين العراقيين حيث كان علي أن أبدأ معهم من جديد قلت لهم يبدو أنني لم أبلغهم الرسالة بالطريقة المناسبة وأكدت لهم أن المسؤولين في أمريكا واثقون من وجود مؤامرة وأنا أريدهم أن يفهموا في بغداد أن عليهم أن يضعوا هذه القضية على رأس أولوياتهم فستكون كارثة على العراق لو وقع حادث إرهابي فأوقف عملية التفاوض السلمية مع العراق في الوقت الذي كانت ستظهر فيه أولى نتائج عملنا من أجل تحقيق السلام ورفع العقوبات يعني الأمريكيون كانوا يبحثون عن ذريع لتقويض العملية السلمية نعم أيا كان الأمر فقد رد العراقيون في مايو 2001 قالوا إن علينا نحن الأمريكيين أن نرسل إلى العراق خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي إذا كنا نعتقد بأن هناك مؤامرة وذكروني بأن العراق كان قد سبق ووافق قبل انتخاب بوش الإبن رئيسا على حضور فصيل خاص من المكتب الفيدرالي إلى العراق قال للعراقيون تفضلوا إذا كنتم تعتقدون بوجود مؤامرة أو أن بغداد لديها معلومات ما هامة فأرسلوا فورا خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وتأكدوا من كل شيء بأنفسكم إننا ندعوكم للمجيء إلينا في أي وقت تشاؤون ولتبحثوا بأنفسكم إذا كنتم ترون أننا نخفي عنكم شيئا وبوسعكم أن تفعلوا عندنا كل ما ترونه ضروريا إننا نخولكم سلطة إجراء التحقيق واستجواب الشهود وما إلى ذلك وإذا وجدتم من لديه معلومات عن المؤامرة فإننا نعطيكم كامل الصلاحيات للقبض على المتآمرين بدأ الدبلوماسيون العراقيون قلقين للغاية لقد نظروا إلى الموضوع بكل جدية وعدت إلى واشنطن حيث قابلت ريتشارد فيوز المشرف علي ونقلت إليه تفاصيل حديثي مع العراقيين الآن تدرك في من حصلت المشكلة أليس كذلك؟ يبدو واضحا أن العراق ساعد دائما إلى التعاون حرص العراق دائما على تقديم كل ما أرادته واشنطن وكان رد العراقيين سليما تماما قالوا إذا كنتم ترون أن هناك شيئا لدينا على غير ما يرام فتعالوا وابحثوا بأنفسكم وهكذا بقينا طوال الصيف نلتقي أنا وريتشارد فيوز كل أسبوع تقريبا نتحدث في موضوع الهجوم المرتقب بكل التفاصيل كنت أتحدث عن الأمر أمام الكثير من الشهود كانوا أشخاصا مدنيين من أصدقائي كنت أتحدث أمامهم عن هجوم متوقع على مركز التجارة العالمية سيحدث بواسطة طائرات مخطوفة الأكثر من ذلك أننا كنا نتوقع حدوث الهجوم في نهاية الصيف أو بداية الخريف في أغسطس قلت لأصدقائي أن الهجوم واقع لا محالة وقد يتسبب في وقوع ضحايا كثيرين ولم نستبعد أن يتم العمل الإرهابي باستخدام جهاز نووي حراري سيوزان أريد أن أعرف ما إذا كنت سألت ريتشارد أملا عمن قدم المعلومات عن هجوم قادم على البرجين التوأمين وخطف طائرات
من قدم هذه المعلومات لبوش أو لآخرين من القيادة الأمريكية العليا لابد من وجود جهة استخبارية قدمت هذه المعلومات وقالت بأن العراق يملك التفاصيل كان من الواضح تماما أن الشائعة صدرت عن الاستخبارات الأمريكية نفسها هذا ما كان معلوما ليس لدى شخصين فقط بل كان يعرفه كل من يتحلى بنوع من التفكير السليم كانت مؤامرة واسعة النطاق إلى حد ما نعم لكن من هو المصدر الأول؟ لابد أن يكون هناك مصدر أولي سأرد عليك بنفس الرد الذي سمعته من العراقيين قالوا لي سيوزي الشخص الوحيد الذي يتحدث عن هذا الهجوم هو أنت انظر ماذا حدث أرسلت طلبا إلى بغداد وراحت بغداد تبحث في الأمر بعدها أجابوا ليس لدينا أي معلومات عن ذلك كل ما يتردد حول الموضوع صادر عنكم أنتم فقط عن السي آي اي هكذا ببساطة يعني إذا كان هناك أحاديث تتردد فإنها كانت صادرة عنا نحن فقط ومنذ البداية عنا يعني عن السي آي اي كل شيء صادر عن واشنطن لم يصدر شيء من السعودية ولا من الشرق الأوسط عموما ولا من الشرق الأوسط ودول الخليج لا علاقة لها ليس من هناك أبدا لم يكن هناك صلة بهم كل شيء آت من واشنطن قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالشهر أي في أغسطس 2001 عندما كان من المفروض تعيين روبرت ميولر رئيسا لمكتب التحقيقات الفيدرالي قال لي ريتشارد فيوز بالهاتف ما يلي يا ترى ماذا سيحدث إذا وقع العمل الإرهابي قبل تعيين رئيس مكتب التحقيقات وسألته أتظن بأن الهجمات الإرهابية ستحدث لا محالة وقريبا إلى هذه الدرجة حتى قبل تعيين رئيس المكتب الفيدرالي فأجابني نعم ستحدث قريبا جدا الجميع يتوقعون حدوث الهجمات بين يوم وآخر عندئذ قلت له في هذه الحالة ينبغي علي أن أعود إلى نيويورك لأسأل الدبلوماسيين العراقيين لآخر مرة هل تلقوا أي معلومات من بغداد؟ فقال لي لا يا سيوزن هذه مخاطرة كان ذلك في الثاني من أغسطس قال لا تذهب إلى نيويورك هناك خطر كبير جدا عليك إننا نتوقع سقوط ضحايا كثيرين لا أريدك أن تذهبي إلى هناك قبل أن يقع هذا الهجوم الإرهابي يعني كان يتكلم عن الهجمات وكأنها أمر واقع وكان مقنع بأنها يمكن أن تحدث في أي يوم قادم ويعتقد أنه سيحدث بين يوم وآخر لذلك قال لي ابتعدي عن نيويورك هناك خطر كبير وعندها تحدثت مع أصدقائي وأقاربي أحثهم على أن يبقوا بعيدا عن نيويورك وفي الرابع من أغسطس يوم السبت سافرت إلى نيويورك حيث التقيت الدبلوماسيين العراقيين لآخر مرة قالوا ليس لدينا جديد حول هذا الموضوع أنت المصدر الوحيد الذي يتحدث طوال الوقت عن هذا العمل الإرهابي كل الأخبار صادرة عن واشنطن وعن السي آي اي طيب وما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها بناء على كل هذه الاندارات؟ في من أغسطس ذهبت لمقابلة العراقيين وفي يوم الاثنين السادس من الشهر التقيت بالمشرف علي من السي آي اي في مكتبه كان ذلك في اليوم الذي تلقى فيه الرئيس بوش مذكرة من منسق شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة ريتشارد كلارك كتب كلارك في المذكرة أن القاعدة تعد للقيام بهجوم ولا بد من اتخاذ إجراءات التأهب الحربي كان كلارك يحث بوش على اتخاذ إجراءات وقائية حينها رمى بوش بالمذكرة جانبا وقال إنك تريد أن تغطي مؤخيرتك فقط لنذهب ونلعب الجولف قليلا نحن أيضا قدرنا بدورنا أن هذا الهجوم حتمي واعتبرنا من الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية 
طلبنا من جميع الأجهزة الاستخبارية موافاتنا بأي معلومات في هذا الشأن اتصلت بمكتب النائب العام ديفيد إشكروفت اتصلت برقم هاتف سكرتيره الخاص فمع مرور السنوات من العمل أصبح متاحاً لي الاتصال مباشرة بمكتبه وبذلك كان بإمكاني في أي لحظة أن أطلق إشارة إنذار ولجأت إلى ذلك نصحوني بالاتصال فوراً بقسم مكافحة الإرهاب بوزارة العدل الأمريكية كررت لهم ما سبق أن قلته لموظف مكتب النائب العام وأخبروني فيما بعد أنه قال يا لهؤلاء العاملين في السي آي اي طول الوقت يرددون حماقات عن خطف الطائرات وعن مؤامرة وهمية دعوكم من هذا لا تكترث لهم كان ذلك حديثا شخصيا وهكذا بقينا ننتظر العمل الإرهابي دون اتخاذ إجراءات وقائية ملموسة ولكننا لم نعرف بموعد وقوعه إلا بصورة تقريبية يعني كانت المعلومات لديكم كاملة وكان ينقصكم فقط معرفة اليوم التوقيت نعم ولكننا كنا نعرف الهدف كان من السهل وضع نظم دفاع جوي على سطح مبنيي مركز التجارة العالمي مباشرة فيصبح من السهل إسقاط أي طائرة تقترب منه كان من السهل إعلان حالة التأهب في منظمة نورد للدفاع الجوي عن أمريكا الشمالية فيكون عليهم أن يبقوا على استعداد لمواجهة أي طائرة تدخل المجال الجوي خاصة إذا كانت متجهة نحو مركز التجارة العالمي كان من السهل للغاية تنفيذ كل ذلك ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات مشددة على الأقل في المطارات خصوصا مع العلم المسبق باحتمال اختطاف طائرات لم يتخذوا أي إجراءات يعني كان الوضع يماثل درجة الانذار القصوى هذا ما كنا نأمل فيه كان ينبغي على جميع المطارات أن تشدد إجراءات الأمن وما إلى ذلك معقول لم يجري شيء من هذا القبيل؟ هذا ما كان ينبغي فعلا أن يحدث لكن لم يجري اتخاذ أي إجراء أتذكر حادثة السفينة USS كول الذي سبق أن ناقشناه كانت لدينا معلومات كان هناك تحذير باحتمال وقوع هجوم عليها فإذا بهم يسحبون الحراسات كلها هناك مثل أبعد زمنيا سيوزن أنا أعرف أنه تم الكشف عن وثائق تؤكد على أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بهجوم اليابانيين نعم. على قاعدة بيرل هاربر كان لدى الأمريكيين معلومات عن ذلك ولكنهم كانوا بحاجة إلى ذريعة لدخول الحرب العالمية الثانية طبعا وبعد ذلك الاستفادة من كل ثمار النصر في هذه الحرب وهكذا فإن أسلوب التكتم مع العلم له سوابق في تاريخ الولايات المتحدة نعم تماما وأحداث سبتمبر كانت بمثابة بيرل هاربر الخاصة بجورج بوش كان مطلوبا إلحاق أكبر دمار بالمباني لتبرير شن الحرب على العراق إذا شكرا جزيلا لك سيوزن لنتوقف هنا الآن ونتابع معك الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله شكرا لك شكرا, شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم نتابع الحديث الأسبوع القادم مع ضابط اتصال لدى الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا السيدة سيوزن لنداور فحتى ذلك الحين ها هو خليل دروش تحييكم من العاصمة الأمريكية واشنطن دمتم في أمان الله وللقاء